0: Liebes Tagebuch, heute war ein schöner Tag. Gleich in der Früh bin ich aufgestanden und habe mich mit Harrys Vater getroffen. Herr Osborne scheint ganz nett zu sein. Er wollte mit mir auch in einen geheimen Raum gehen, weil er mir etwas zeigen wollte. Er hatte aber dabei so einen komischen Blick. Er hat fast ausgesehen wie Willem Defoe. Das kam mir dann doch komisch vor und ich bin gegangen. Am Abend habe ich dann ein wenig im Netz gesurft. Klammer hahaha, ha, ha, Netz, Klammer zu. Und mit mir selbst gespielt. Auf der PS4. Das spider spiel ist nämlich echt toll geworden. Tante May ist reingekommen und hat gesagt, dass sie mein Laken gewechselt hat, weil es so schmutzig war. Ich habe ihr gesagt, dass ich mit der Spinnennetzflüssigkeit experimentiert habe. Ich denke, sie hat es mir abgekauft. Grüß euch die Madeln, servus die Burm zu Episode 34 von Pixelbeschallung, dem Retro-Pixels-Podcast. Heute krallen wir uns wieder mal den Gameboy und schieben uns The Amazing Spider-Man rein, also in den Gameboy. Ja, amazing, also toll oder erstaunlich, nicht unglaublich, wie der Hinweis der letzten Episode war. Entschuldigung. The Amazing Spider-Man wanderte im Juli 1990 in die Verkaufsregale, Leider könnt ihr euch nur alleine in dem Beat'em durch die Gassen prügeln, ist aber auch irgendwie logisch, weil es gibt ja nur einen Spider-Man. Entwickelt hat das Ganze, wie ich es im Hinweis damals schon verraten habe, Rare, die unter anderem auch Benjo kazooie und GoldenEye auf den Nintendo 64 zu verantworten hatten. Publisher war hierzulande Nintendo in Amerika drüben Acclaim unter den erst kürzlich gekauften Label LJN. Die Musik hat ein bekannter Name komponiert, also ein bekannter Mann mit Namen. Ihr wisst schon, was ich meine. David Wise war es. Kennt ihr nicht? Glaube ich nicht. Seine Werke, die kennt ihr wahrscheinlich, die habt ihr nämlich schon öfter gehört, wie zum Beispiel die Musik von sämtlichen Donkey Kong Country Spielen oder AC pro oder wenn wir in die jüngere Vergangenheit gehen, Yoka laylee The Story So Far. Wo soll ich da nur anfangen? Ist ja wieder super Mörderkomplex heute. Die superbösen, bösen, superböse Wichte haben herausgefunden, wer der supergute, gute, super Wicht Spider-Man ist. Und was haben sie dann gemacht? Sie haben ihn dann natürlich nicht in der Nacht überrascht und einfach im Schlaf umbracht. Nein, das wäre ja zu einfach. Sie haben Mary Jane entführt. Welche Sau das genau war, das wissen wir nicht. Deshalb müssen wir halt gegen alle kämpfen. Aber bevor wir böse Burschen verkloppen, blättern wir mal im Daily Bugle. Ja, was war denn los im Juli 1990? Am 1. Juli 1990 ist die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion der beiden deutschen Staaten in Kraft getreten. Die Mark ist Geschichte und wurde von der D-Mark abgelöst und die Kontrollen der innerdeutschen Grenze die wurden auch eingestellt. Und ein paar Tage später, am 12. Juli 1990, ging es in Moskau rund. Denn während des 28. Parteitages der KPDSU sind neben dem Bürgermeister von Moskau, Popov und Sobchak auch der russische Präsident Boris Yeltsin aus der Partei ausgetreten. Im neuen Politbüro der Partei war also nun kein Regierungsmitglied mehr. Damit war die Verbindung zwischen Staat und Partei wieder gelockert worden. Zum Generalsekretär war Mikhail Gorbatschow gewählt worden. Ihr wisst schon, das war der, der so aussieht, als hätte ihm eine Taube mit Blut im Stuhl auf den Kopf geschissen. Ist auch in mehreren Spielen vertreten. Hierzulande kennt man am ersten wohl Nuclear Wars oder Spitting Image. Und zum Kinostart. Da gab es schon ein paar Sachen und auch ein paar gute Sachen und coole Sachen, aber ich habe mir keins von denen ausgesucht, weil ich keine Ahnung habe, ob ich die schon mal im Podcast hatte. Ich sollte mir vielleicht langsam mal eine Liste zusammenschreiben. Deswegen nehme ich mal was, was zumindest ich nicht kenne. 26. Juli 1990, ein Film mit Tom Hanks und Meg Ryan. Joe gegen den Vulkan heißt der Film. Es ist eine Liebeskomödie, schaut also eher schlecht aus, dass ich den Film jemals nachhol. Bevor Spider-Man jetzt vor Langeweile mit sich selbst spielt und das Geheimnis der spider erforscht, kommen wir zum Pixel-Royal. Ja, und wenn du glaubst, weniger geht nicht mehr... Neben Yesterplay hat auch wieder Sharkbender mitgemacht. Dimitrios, der macht mal eine kleine Pause. 50-50 Chance also für die beiden. Und gewonnen hat... Yesterplay! Gleich zwei Punkte für dich. Einen, weil du gezogen worden bist und einen Bonuspunkt, weil du auf den Fehler der letzten Episode gekommen bist. Die Hinweise waren rar für Rare, Insekt, und das aufgrund temporärer geistiger Umnachtung falsch übersetzte, unglaublich. Zusatzhinweis war Game Boy. Yesterplay und Sharkbender sind derzeit gleich auf in Punkten, Demetrius nur einen Punkt hinter den beiden. Und auch diesmal gibt es wieder drei Hinweise. Damit ihr auch wisst, was ein Hinweis ist, läuft die Maschine, die Ping macht. Also immer wenn es pingt, habt ihr gerade einen Hinweis gehört. Hinweise kombinieren und mir per E-Mail, Social Media oder Kommentar mitteilen. Pixel King oder Pixel Queen der nächsten Episode wird dann wieder live während der Aufnahme unter allen korrekten Tipps gezogen. Ein Punkt, Sticker und die Urkunde für alle, die zum ersten Mal gezogen werden und Punkte Zuwachs für die, die schon mal gezogen wurden. Einmal gezogen werden ist gleich ein Punkt und am Ende des Jahres gibt's dann den Gustav in Gold, Silber und Bronze für die drei mit den meisten Punkten. Bei Punktegleichstand wird es eine Art Stechen geben. Die hat Stechen gesagt. Spider-Man, Spider-Man, die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft, Spider-Man. Bei dem Spiel scheiden sich die Geister, die einen lieben es, die anderen hassen es und ich kann beide Seiten verstehen. The Amazing Spider-Man ist, dafür muss man jetzt kein Genie sein, um das zu erraten, ein Lizenztitel. Ich muss zugeben, dass ich damals keine Comics gelesen habe, außer den lustigen Taschenbuch, der Mickey Mouse und dem Yps vielleicht. Sind eigentlich bei irgendwem von euch die Urzeitkrebse rangewachsen? Wurscht. Spider-Man habe ich aber trotzdem gekannt und zwar erstens einmal, weil man ihn einfach kennt und zweitens von Spider-Man und seine außergewöhnlichen Freunden, Klingt gar nicht einmal so cool, der Titel, wenn man ihn laut ausspricht. Da waren neben Spidey auch Iceman und Firestorm dabei. Das hat's, glaube ich, immer am Samstag auf RTL plus im Zuge des Marvel-Universums gespielt, gleich nach den X-Men. Spideys Shitty Friends kommen im Spiel nicht vor, wohl aber Spideys Kader an Bösewichten. Die sind alle topmodern ausgestattet. Spidey schnappt sich nämlich vor jedem Level einmal sein Spider-Walkie-Talkie und telefoniert mit den jeweiligen Endgegner der folgenden Runde. Ist anscheinend so eine Villain-Special-Edition des Walkie-Talkies, mit der man die Oberbösen erreicht. In der Sequenz sieht man ein schön großes Porträt der Spinne und manchmal leicht beschissene Porträts der bösen Buben. Es wirkt irgendwie so, als hätten sie aus Personalmangel auch mal die Kinder der Grafiker was zeichnen lassen. Dazu gibt es mehr oder weniger lustige Dialoge. Okay, um ehrlich zu sein, eher weniger lustige Dialoge. Aber trotzdem kommt irgendwie der Spidey-Charme rüber. Auf jeden Fall schon mehr als bei den Tobey Maguire-Spider-Man-Filmen. Um Himmels Willen, der dritte war vielleicht eine Katastrophe. Eine wirklich beschissene Kinoware. Habt ihr eigentlich gewusst, dass Spider-Man in Schweden früher Spindelmannen hieß? Ja, die Schweden, die hatten halt die coolsten Namen für Superhelden: Spindelmannen, Lederlappen. Gut, Lederlappen, das ist halt der Hut, das kennen wahrscheinlich eh die meisten. Ich bin Lederlappen. Irgendwann haben sie dann eingesehen, dass es doch vielleicht ein bisschen scheiße klingt und deswegen gibt es dort jetzt auch die Originalnamen. Aber die deutschen Namen von früher, die waren ja auch nicht wirklich besser. So, da la fertig telefoniert und los geht's. Wir übernehmen die Steuerung von, welch Überraschung? Spindelmannen. Könnte zwar, wenn man sich den Sprite ansieht, auch ein Motorradfahrer mit Helm sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es der Peter Parker in Pixelform ist, im Arbeitsgewand. Wenn sich irgendwas am Bildschirm bewegt, könnt ihr euch ziemlich sicher sein, dass euch das auch umbringen will. Irgendwas haben die New Yorker wohl anscheinend generell gegen Spider-Man, nachdem euch wirklich alles und jeder an den Kragen will. Sogar Fledermäuse und Vögel, also Lederlappen und Vögel sind nicht gut auf Spidey zu sprechen. Aber die New Yorker Bevölkerung ist Gott sei Dank nicht sehr widerstandsfähig. Ein Treffer und die meisten Gegner sind Geschichte. Aber nicht nur, dass die Schergen nichts aushalten. Die meisten sind auch, wie man hierzulande sagt, stockdeppert. Manche schießen nämlich für deren Waffe erstaunlich riesige Pistolenkugeln auf euch und gehen anschließend gleich in Deckung. Das klingt ja gar nicht einmal so blöd bis jetzt. Aber das machen sie auch noch, wenn ihr über sie drüber gesprungen seid. Wenn ihr jetzt sowas denkt wie, naja, ist ja logisch, würde ich ja genauso machen. Ja, ich würde euch zustimmen, aber hoffen, dass es nicht so macht. Weil die Gegner drehen sich nicht um. Die schießen dann schon weiter und gehen in Deckung, allerdings genau in die falsche Richtung. Also wenn Spidey über sie drüber gesprungen ist, schießen sie beharrlich weiter in die entgegengesetzte Richtung und können in Ruhe von hinten ausgeschaltet werden. Und das kann auf unterschiedliche Art bewerkstelligt werden. Entweder haut ihr den Gegnern eine auf die Schnauze oder ihr verpasst ihnen einen Kick, während ihr euch duckt. Für die Gegner weiter oben bzw. in den Fenstern hat die Spinne auch noch einen Sprungkick drauf. Und da kommen wir zu einem Schwachpunkt des Titels. Spidys Reichweite, die ist nämlich nicht wirklich überragend. Nein, sie ist besonders im Stehen sogar lächerlich klein. Manchmal ist es einfach nur Glück, wenn er einen Gegner unbeschadet ausschaltet. Wenn wir auf Nummer sicher gehen, könnte Spidey auch seine Netze als Geschosse einsetzen. Aber das geht auf unsere Tanks mit Netzflüssigkeit und von der haben wir nur eine begrenzte Menge. Apropos Netzflüssigkeit, der rotblaue Ritter kann seine Netze nicht nur auf die Gegner schießen. Nein, er kann sich damit auch in die Lüfte schwingen. Also mehr oder weniger. In die Lüfte ist vielleicht ein bisschen übertrieben, Genauer gesagt aktiviert man das Ganze mal mittels Doppelsprung, wobei statt des zweiten Sprungs die Tarzan-Schwingnetze aktiviert werden. Und einmal aktiviert, schwingt sich Spinny in der oberen Hälfte des Bildschirms den Level entlang, bis uns die Flüssigkeit ausgeht oder wir das Ganze abbrechen oder Spidey abkratzt. So können einige Gegner einfach überflogen werden, denn wie gesagt, die intelligentesten sind sie nicht. Das der Schwingnetz, das funktioniert witzigerweise auch auf den Dächern der Hochhäuser, wo auch immer er die Dinger da festmacht. Aber auf die Dächer muss man ja erst einmal kommen. Und da kommen wir zu den beiden Zwischenleveln, den Häuserkraxler. Da sieht man unseren Protagonisten nicht mehr von der Seite, sondern von hinten. So wie bei Firetrap am C64. Hier müsst ihr wie the Disco im High Hopes Video vorzeigt, aufs Hochhauskrabeln nur nicht so elegant und aufrecht. Okay, Brandon Yuri werden auch keine Sachen auf den Kopf geschleudert, Spider-Man allerdings schon. Denn wir erinnern uns, ganz New York kann offensichtlich Spider-Man nicht leiden. Hier sind aber Spideys Spinnensensoren super einbaut, kommt ein Blumentopf auf ihn zu, schlagen seine Spider-Senses rechtzeitig Alarm und wir können ausweichen. Unterlegt sind die beiden Levels mit einer wunderschön treibenden Musik. Nur, wie man springt, habe ich nicht rausgefunden. Wobei, springen kann ich schon, nur wieder am Gebäude festhalten, nicht, was natürlich ein bisschen blöd ist. Nachdem ich ein paar Spider-Man auf dem Boden aufklatschen lassen habe, habe ich es dann lassen. Wenn man aber mal den Dreh raus hat, wie die beiden Levels funktionieren, dann kann man sie auch in einem Zug ohne zu stoppen schaffen. Besonders der erste der beiden ist unglaublich einfach. Wird's doch einmal mit der Energie knapp, solltet ihr nach einer Torte ausschalten. Ich glaube zumindest, dass es eine ist oder ein Auflauf, könnte aber auch ein missgebildeter Burger sein. Und Spinnennetzflüssigkeit, die gibt's von Gegnern, warum auch immer die diese Flüssigkeit mitschleppen. Am Ende von jedem Level wartet ein Endgegner auf euch und zwar genau der, mit dem ihr kurz vorher telefoniert habt. Erst stellt sich euch Mysterio in den Weg, der euch mit seinen Giftfurzen an den Kragen will. Ab dem besiegt ist die Princess aber in einem anderen Castle und weiter geht's. Vor euch habt ihr dann noch den Hobgoblin, nicht den grünen Wilfried, ah, äh, Willem Defoe, Scorpion, Rino, Doc Ock und den Endgegner, wobei ich zuerst nicht sicher war, ob es Venom oder Carnage ist. Die Grafik lässt da recht viel Interpretationsspielraum. Nachdem Carnage aber erst 1991 in den Comics auftaucht ist, also ein Jahr später, wird's wohl Venom sein. Ich habe euch ja erzählt, dass die Gegner voll Idioten sind. Leider sind die Endgegner auch nicht besser. Die haben nämlich eher fixes Bewegungsmuster. Komme, was wolle. Das schaut halt recht lustig aus, wenn Doc Ock mit seinen uruzuki doshi tentakeln rhythmisch nach vorne krapscht, obwohl er schon lange nicht mehr dort seid, sondern genau über ihm. Eine wirkliche Herausforderung ist keiner davon. Nicht einmal Venom. Wenn ihr Venom K.O. geschlagen habt, dann ist Mary Jane wieder happy und befreit. Eine richtige Endsequenz, die gibt's aber nicht, da haben sie wieder gespart. Ist vielleicht auch besser so, nachdem Mary Jane schon als Bride eher wie die Prostituierte von My Name is Earl nach einer durchzechten Nacht aussieht. Ein paar Herzall, zwei Texttafeln und das Spiel ist vorbei. Mary Jane hat uns wieder ganz lieb und sie reiten in den Sonnenuntergang oder so ähnlich. Aber wir hoffen, dass Spider-Man Mary Jane nicht zu lieb hat, denn es gibt ja noch Spider-Mans dunkles Geheimnis. Kennt ihr den Film Die Geheimnisse der Spider-Wigs aus 2008? Der kleine Poldi hat natürlich damals nach Spider-Wigs gegoogelt und das kam mit einem H ausgetauscht. Ihr wisst schon, Grundschulhumor und so... Und auf was ist er gestoßen? Auf den Comic Spider-Man Rain. Also Rain wie Herrschaft, nicht wie Regen. Da hat Spider-Man Mary Jane getötet. Unabsichtlich, weil sie sich eben zu lieb hatten. Das passiert halt, wenn man von einer verstrahlten Spinne gebissen wird. Da ist Blut nicht die einzige Körperflüssigkeit, die radioaktiv ist hätte er mal lieber ein Kondom verwendet. Leider gibt es bei der monochromen Spinne keine Schwierigkeitsgrade, weil die Amazing Spider-Man recht schnell durchgespielt ist, auch ohne Übung. Zwar gibt es keinerlei Passwortsystem oder eine andere Möglichkeit zu speichern, aber das ist gar nicht notwendig. Mit den drei Leben und den drei Continues braucht ihr, wie gesagt, nicht wahnsinnig viel Übung. Und wenn ihr doch ein bisschen mehr Übung habt, in einer Viertelstunde ist das Spiel durch. Manche Schwierigkeitsgrade hält sich auch der Drang, gleich darauf noch eine Partie zu spielen, etwas in Grenzen. Na jo, ein wirklicher Augenschmaus ist The Amazing Spider-Man nicht gerade. Die Cutscenes, die sind zwar recht nett, wobei die Bösewichte teilweise schon ziemlich hingerotzt aussehen. Die Ingame-Sprites machen das Ganze auch nicht besser. Ganz im Gegenteil. Ich weiß schon, es ist ein Spiel aus den Jahren 1990, da gab es den Gameboy noch nicht gar so lang. Aber wenn man das Ganze mit Turtles Fall of the Foot Clan vergleicht, das ebenfalls 1990 erschien, sind da Welten dazwischen. Beim Sound bin ich zwiegespalten. Während die Soundeffekte keinen Preis gewinnen, ist die Musik von David Wise ziemlich gut und passend zum Setting. Gesamt gesehen macht The Amazing Spider-Man schon Spaß kurzfristig. Es ist ganz nüchtern gesehen kein Meilenstein. Die Gegner sind blöd und die Bosse noch blöder. Für mich ist es ein Teil meiner Videospielkindheit und deshalb bin ich froh, es in meiner Sammlung zu haben. Wenn man mit dem Spiel damals gar nichts am Hut gehabt hat, dann aber kann es gut sein, dass man nach 10 Minuten entnervt den Gameboy abschaltet und die Spielekassette nie wieder einlegt. Ich mag es trotz trotzdem Unzulänglichkeiten, aber ehrlicherweise gibt es realistische 6 von 10 Kondomen mit Spider-Man-Logos drauf. Man sollte es zumindest mal gespielt haben. Damals habe ich mir den Spidey in cartridge schwarm nur ausleihen können. Ich nehme das einmal als Ausrede, dass ich nicht allzu weit gekommen bin. Mir hat es trotzdem Spaß gemacht und ich habe es gern und lang gespielt. Wir hatten ja damals nichts. Heute, heute habe ich das Spiel. Aber allzu oft werde ich es wohl trotzdem nicht mehr einlegen. Es ist recht schlecht gealtert. Als Spiel für zwischendurch aber vielleicht, denn wie gesagt, unheimlich schwer ist The Amazing Spider-Man nicht. Gleich beim ersten Durchgang seit Jahren bin ich weiterkommen als damals als Kind. Wenn man dann noch einmal verstanden hat, dass man mit ein wenig Anlauf viel höher hüpft als aus dem Stand, ist die Sache noch ein bisschen leichter. Heute könnt ihr The Amazing Spider-Man nur legal spielen, wenn ihr einen Gameboy und das Modul besitzt. Aber Gott sei Dank ist das Modul weder selten noch schweineteuer. Man kann es beim Vorbeigehen schon mal mitnehmen. So, diesmal habe ich es wieder etwas einfacher gemacht. Glaube ich zumindest. Einen Schlusstipp, den gibt's natürlich auch noch. Nach dem großen Erfolg von Canon Fodder geht's nächstes Mal wieder um ein Amiga-Spiel. Es ist allerdings kein amiga exklusivtitel Es gab schon auf einigen Systemen. Ich zum Beispiel habe es mangels Amiga am C64 gespielt. Habt ihr die Wahl eures Tipps des Spiels der nächsten Episode getroffen? Dann schreibt mir eure Antwort. Per Mail, Kommentar oder Social Media. Gibt ihr genügend Kommunikationswege? Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel einmal vornehme, dann lasst es mich wissen und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung mitgestalten. Folgt mir auf Twitter at retropixelsat, Instagram retropixel-podcast oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei und wenn ihr ganz lieb seid, bewertet mich bei iTunes. Und nicht vergessen na 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 willem de foe willem de foe willem de foe willem de foe willem. Willem. willem ach ich schaue eindeutig zu viel Fern.